1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sé Feliz Donde Estés. Mi invitada de hoy es fundadora de Triunfa con tu libro y autora de bestseller. Ha ayudado a más de mil profesionales a cumplir su sueño, dejar su legado, escribir un gran libro. Hoy nos compartirá sus secretos para que, si lo quieres, puedas escribir y publicar tu libro en 90 días. Muy bienvenida, Ana Nieto Churruca, a Sé Feliz Donde Estés. Bueno, H... Me encantadísima de estar
2: aquí contigo, que estamos presencialmente incluso. Genial. Esto es algo que, que no suele ser habitual. Y nada, feliz de charlar un ratito contigo. Y, y si nos escuchan además tus, tu, tu gran audiencia, pues fenomenal.
1: Gracias, Ana. Un placer, sí, estar en, en persona... Para mí tiene una magia y un, una cosa especial y uno conecta mucho más. Eh, Ana, me dejé mil cosas por contar en la presentación porque haces de todo. Tienes un montón de libros fabulosos. Antes que nada yo quería agradecerte. Tengo en, en mis manos uno de sus libros. Es el último, ¿no? Libro. Es el último, sí. Es precioso. Se llama Mil palabras al día. Eh, tengo la suerte que Ana me lo hizo llegar con tiempo. Entonces me lo he leído y, y estoy fascinada quiero que nos cuentes Ana entonces ¿qué, qué, ¿qué me dejé en el tintero en la presentación? que me dejé un montón de cosas cuéntanos de ti
2: bueno yo creo que has dicho lo más importante y lo que más ilusión me hace y es a lo que me dedico los últimos seis años largos ¿no? Eh, ayudar a, a profesionales a escribir un, un libro con potencial de venta eh, ¿cómo he llegado hasta aquí? bueno he dado muchas vueltas en la vida yo tengo unos cuantos añitos y, y bueno, pues siempre, mira, yo me he dedicado, antes de dedicarme a esto, me, me dediqué durante 15 años al marketing digital. Yo soy economista, no te voy a contar todo porque si no esto no acabaríamos nunca, pero bueno, antes me dediqué sobre todo al marketing digital.
1: Uh -huh.
2: eh, mi marido tiene una pequeña editorial y yo siempre he escrito, tengo ocho libros escritos y siempre me ha gustado, me ha encantado el tema del libro. Y decidí unir lo que es marketing digital y libros, ¿no? Qué bueno. Y de ahí surgió Triunfa con tu libro. Escribí, eh, este era mi séptimo libro, otro libro anterior al que tienes tú ahora en, te, en tus manos, Mil palabras al día, que se llama Triunfa con tu libro. Eh, lo escribí hace ya casi siete años porque quería demostrarme a mí misma que podía escribir un libro en 60 días, estamos hablando de un libro no ficción, y que fuera a ser en Amazon. ¿no? Entonces, eso lo hice, me formé antes, me formé, ¿Qué? leí mucho, etcétera, y entonces... Publiqué ese libro y en menos de 10 días fue bestseller total. entre Entonces había unos 300.000 libros en español en Amazon, hoy hay muchísimos más, uh -huh. muchísimos más en inglés. Y, y menos mal, menos mal menos porque si no ese libro no serviría para nada. Y ahí fue la primera pedecita que puse en el proyecto, que ya no es proyecto, que ya es algo Una sólido, realidad, claro. ¿sí? que es eh, la plataforma triunfacontunibro.com.
1: Qué bueno, Ana, qué interesante y qué, qué precursora, ¿no? Eh, ahora, contanos, eh, yo estaba pensando hace un rato, escribir un libro nos ayuda a ordenar las ideas, ¿no? Es como como que nos obliga a todo lo que uno sabe volcarlo y volcarlo no de cualquier forma, ¿no? Contanos qué, qué pensás de esto. Me encanta lo que has dicho porque, bueno, esa es una de las grandes
2: ventajas de escribir un libro, lo que has dicho tú, ordenar todo ese conocimiento que tenemos, que fíjate, hay veces que incluso yo trabajo con, con gente que da conferencias, que puedes decir, oye, pues ya lo tiene más o menos eh, organizado. Ya lo tiene ¿no?
1: escrito, sí, se lo sabe.
2: Claro, pero no es lo mismo, no es lo mismo eh, escribir un libro que dar una conferencia. El que no lo da, mucho más, ¿no? Tiene ahí un batiburrillo de conocimiento y entonces eso te obliga a eso, a eso que tienes dentro, estructurarlo y luego ponérselo fácil al lector. Es decir, eh, una de las eh, ingredientes que tiene que tener un libro con potencial de venta es que tú, tú mismo tienes que hacer ese esfuerzo de de, de hacer una papillita, ¿no? una papilla con lo que tú sabes para dárselo luego a cucharaditas al lector. Ya masticado. Exactamente, para que lo consuma. Fácil.
1: Ahora, eh, te estoy escuchando, Ana. Este es un tema que me encanta. Ya hace un ratito estuvimos hablando fuera de, de micrófonos y, y, bueno, Ana sabe mi gran sueño, y, y, y bueno, y este año, este año lo hacemos, Ana. Este año escribo, <risa> escribo mi libro, que, que lo estoy deseando hace mucho y que hay gente que me hasta me lo pide, y yo digo, ay, ¿cómo hago? ¿Cómo? ¿De dónde saco esta frase? Yo creo que te va, te va a sonar mucho, Ana. ¿De dónde saco el tiempo? Que, ¿Cuáles son eh, las, las frases con las que más te encontrás las barreras de los autores eh, o de los futuros autores que te encontrás como esta? no Ana, Ana, no tengo tiempo. Mira, Gache, eh,
2: es la, la frase típica, es la más habitual. Mira, yo he trabajado, ya te digo, con más de mil autores y realmente no recuerdo a nadie, te va a parecer exagerado, pero es así, ¿eh? que haya te, que tenido que dejar su, su vida, su trabajo del día a día, eh, sus tareas del día a día para escribir el libro. No, todos mm -hmm. lo han escrito, además de hacer sus tareas habituales del día a día, por supuesto, ¿vale? Entonces, y la mayoría lo han conseguido en sesenta días, entonces, sí, es, es lo que te dice la gran mayoría, también hay otras barreras, ¿no?, pero... Eh, yo hice una encuesta hace ya dos años o tres años a, mi, a mis suscriptores y les preguntaba cuál era la principal barrera que habían tenido para demorar ¿no? y para no haber eh, escrito hasta que escribieron el sí. libro. Y un 80% de las respuestas fue falta de tiempo. Ajá, ¿qué? Pero la falta de tiempo es... Engache en una cuestión de prioridades, realmente. O sea, si tú de verdad estás comprometida, como tú lo estás ahora, tú has dicho que para este año, me imagino que es 2021, sí. quieres escribir un libro, tú estás comprometida, ¿no? Sí, Entonces, sí. Entonces, si sí. realmente estás comprometida, que ahora nos dirás la fecha límite que tienes para... <risa> uy, 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 uy. pero aparte, si
1: lo digo acá en el podcast, ya estoy en el horno. No, no, claro, tengo claro. Que hacer.
2: Pero es que eso, eso, eso es lo que... Mira, eso es otra de las cosas que yo le digo a, a mis alumnos, ¿no?, eh, pon una fecha límite y compártelo porque eso te va a... Hay que tener un poquito de estrés. Yo entiendo que hay gente que, que el estrés le viene fenomenal, hay gente que le gusta un poquito más, pero siempre viene un poquito de estrés viene bien. Y entonces eh, comprometerte con una fecha límite y decirlo en tu entorno es una forma que te va a motivar muchísimo porque eh, tus, tus seguidores te lo van a recordar. ¿a claro, si sí no, quedas fatal,
1: vamos, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eh, ahora, eh, todos llevamos eh, un libro dentro, dices, en, en tu libro, que me encanta, anoté un montón de frases preciosas de Ana, y, y dice esto, dice, todos llevamos un libro dentro de nosotros. Eh, la cosa es que, bueno, hay que, ahora esta parte es mía, yo siempre digo que, que bueno, los sueños está muy bien, está bien soñar, pero si uno no lo aterriza, eh, no acciona... Eh, no, no se llevan a cabo. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consejos nos puedes dar a los que eh, nos están escuchando y a mí que queremos escribir un libro para sacar tiempo, rascar tiempo, eh, vos decías de las prioridades, pero, pero algún truquito que nos des, que digas, bueno, es mejor, no sé, que te pongas a escribir en este momento o en este otro… ¿Qué, qué vale. nos dices? Mira, Gachi, eh,
2: lo primero, tú lo has dicho muy bien, eh, cuando uno piensa, como tú estás en esta fase, venga, voy a escribir un libro tal, es bastante emocionante, te vienes un poquito arriba y dices, uff, voy a escribir un libro, vale. Pero cuando pasen los días y ya tengas que ponerte a ello, ahí empiezan los problemas, ¿no? Entonces, ¿y yo eh, qué te recomiendo? Aparte de lo que hemos dicho antes, que es muy importante comprometerte de verdad y comentarlo en tu entorno con una fecha límite. No vale el año que viene uh -huh. o este año. Tiene que ser una fecha límite. Luego es organizarte. Esto es una cuestión de organización. Y luego de pico y pala. Eh, yo lo que, lo que aconsejo es fijarte todos los días cuando ya hayas decidido escribir una franja horaria dentro de tu de tu agenda y además que lo pongas en tu agenda como prioritario uh -huh. que lo pongas no sé en un color rojo amarillo un color que te destaque y decir bueno vamos a ver yo realmente cuánto tiempo dispongo pero en real tampoco vamos a sí. engañarnos no una hora hora y media dos horas media hora yo menos no te menos de media hora es muy poquito porque entre que te pones y tal ya se te pasa la media hora no sí. y eso todos los días y yo te sugiero que sea a la misma hora, a la hora donde tu mente está más eh, despejada, ¿no? En mi caso, esa primera hora del día, ¿no? Yo soy a Londra, hay gente que es búho, ¿no? Que lo hace que mejor por la noche. noche. Sí.
1: Ah, yo soy como tú, yo a la mañana, yo, yo a la paradito, mañana. Cuando todos duermen. Total, totalmente, y además nadie te molesta
2: y tal. Entonces... Te marcas y eso es sagrado. Esa es tu hora de lectura. Nadie te puede molestar. Dilo en tu casa. Mmm, si vives solo, fenomenal. Si no, pues dilo. Oye, esta hora, yo para mi último libro, yo lo dije y al principio pasó y, ah, va, va, la gente se queja un poquito, ¿no? Pero luego ya se acostumbran porque saben que todos los días es lo mismo. Entonces, marcarte ese tiempo real y hacerlo todos los días, todos y cada uno de los días. Sábados y domingos. Me lo sacaste
1: de la boca. Sábados y domingos. Me encantó lo que dijiste de pico y pala, porque como todo es un esfuerzo y un trabajo, no es que bueno, ay, me pongo a, a hablar y es, esto queda escrito. Es como es, es eso es un legado. Es en, entonces. Eh, otra pregunta, Ana, que tengo un montón y, y las quiero como ordenar. Acá hay dos temas, es como que yo te escucho y, y se me abren como dos líneas de podcast, ¿no? Por uh -huh. un lado está escribir el libro y por otro lado que sea exitoso. Uh -huh. ¡Qué difícil! Entonces, bueno. Claro, entonces eh, cuéntanos, o sea, por un lado yo quiero que nos hables de eso, de cómo realmente publicar en 90 días y pero por otro lado está que, que bueno, que lo lean. Exacto, bueno, Mira, para mí eh, hay
2: dos cosas ¿no? Para, para que el libro se venda. Primero, el libro tiene que ser bueno, y sin, bueno significa que guste a tu público lector. Y ahora ver, veremos qué ingredientes tiene que tener eso. ¿no? Uh -huh. Y luego hay que promocionarlo. O sea, hay muchos libros buenos que no se venden porque no se promocionan, y luego hay libros malos que se promocionan, que se venden algo, pero luego se dejan de vender porque no son buenos. Entonces claro. necesitamos esos esos dos grandes componentes. ¿Qué es un libro bueno? ¿Qué ingredientes tiene un libro bueno en cuanto a contenido? Pues mira, tienes que escribir un libro que, que resuelva un problema concreto, no 20 problemas, porque eso serían 20 libros, ¿no? Un problema con, concreto o que eh, el que lea tu libro consiga resolver una necesidad o conseguir un beneficio. O sea, tiene que tener lo que llamamos un solucionador concreto. Esto es súper importante. Si la gente, por ejemplo, tú que hablas de feliz, ¿no? Hay muchos hay sí. muchos libros de la felicidad, Uy, ta, ta, ta. Un es un poquito etéreo, ¿vale? Entonces hay que buscar en todo lo posible la concreción. La concreción que muchas veces se da en el subtítulo, ¿vale? Tú puedes decir cómo ser feliz y luego un subtítulo súper potente donde está ahí lo concreto. Bueno, y además, este libro de ir a un público concreto, tiene que ser diferente, tienes que ser valiente. No sigas las pisadas de los demás, uh -huh. tienes que crear tus pisadas, que te sigan luego a ti, ¿vale? Hay que ser valiente en esto, hay que buscar la diferencia. Y esos son libros buenos, libros que gustan a tu público, a tu lector objetivo. Y que la gente recomienda, luego el boca a boca. Claro, es que esto es fundamental. O sea, esto, H, mira... Eh, tú puedes, y en el libro eh, está, eh, hacer estrategias de lanzamiento para posicionar tu libro sobre todo en Amazon, que es donde más libros se venden con diferencia hoy en día, eh, y está muy bien, y el libro puede tirar, puede ser incluso ser bestseller en algunas categorías, o bestseller total, eso está fenomenal, pero nos interesa sobre todo que el libro sea un long seller, que se siga vendiendo día tras día, mes tras mes, año tras año… Sí. Eh, y eso tiene mucho que ver con lo que tú has dicho antes, Gache, que es con el boca a boca. O sea, si tú escribes un libro que la gente lo lee, lo pone en práctica uh -huh. y consigue algo, has conseguido una transformación en su vida en algo, en lo que sea. A lo mejor es una cosa muy concreta o, o, o afecta a su vida 100%, lo que sea. Pero si ha conseguido esa transformación y esa mejora, ese libro, siempre que salga ese tema, lo va a comentar en su entorno. Y ese es el boca a boca. Eso es lo que hace que los libros sean un non-seller.
1: Qué bueno. En tu caso, el que tengo acá en mis manos, divino, mil palabras al día, está solucionando el sentarte a escribir y publicar un libro. Es que lo pone clarísimo. Estoy leyendo el subtítulo. <risas> escribir y publicar un libro de no ficción en 90 días. O sea, es... Te aplaudo de pie, es genial. Eh, Ana, ¿todo esto lo haces solita o, o tenés un equipo? Porque yo te admiro un montón porque aparte es precioso el libro. Eh, no es ni muy ni muy gordito ni muy finito, es como ideal. Eh, contanos, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿Estás rodeada de, de legas o lo haces todo sola?
2: <risa> bueno, libros, que voy yo? Eh, yo sí que... Tengo en Triunfa con tu libro, ya somos un equipo muy completo. O sea, eh, fíjate que este proyecto empezó con ese, ese libro que te comentaba, uh -huh. pero poco a poco fue creciendo. Yo escribí ese libro, y eso es otra cosa que recomiendo, con un propósito. O sea, mi propósito era dedicarme a lo que me dedico hoy, que es lo que más me gusta del mundo. O sea, me encanta mi trabajo, me encanta. Qué bueno. Eh, me ha costado años llegar hasta ahí y también darte cuenta, porque muchas veces no, no sabes, ¿no? Entonces, yo escribí ese libro con un propósito y, y mi propósito era pues dar charlas, hacer cursos, tener algún curso online, y eso lo hice. Pero luego surgieron cosas, como pasan muchas veces, que no al principio no prevés, pero te van surgiendo. Entonces, a medida que yo tengo un podcast, como tienes tú, entonces me iban preguntando, me iban pidiendo cosas... Y al final tenemos, un aparte de, de que organizamos eh, cursos, tenemos un programa reto eh, que se llama 60 días para escribir tu bestseller, que, sí. en el que, por ejemplo, ahora estoy mentorizando a 85 autores ¿no? para que wow. escriban su libro en, en 60 días y están ya, ya lo están empezando a, a terminar. Pues mmm, damos muchos servicios que nos pedían. Portada, tenemos unos portadistas excelentes, corrección de textos, maquetación... Salida en medios, gestión de redes sociales, bueno. publicidad en Amazon, informes de lectura, o sea, entrevistas que hacemos en vídeo a los autores, o sea...
1: Muchísimo, súper súper completo O sea, eres feliz donde estás, Ana Sí, sí Lo has encontrado sí. eh, Qué bueno eh, eh, Mira, yo leía eh, en tu libro precisamente que la mayoría de los libros no se terminan de leer Esto es un poco pinchar el globo, pero bueno, hay que decirlo Entonces, bueno, nosotros nos organizamos, somos el búho la Londra, Nos levantamos <risa> temprano, escribimos o nos acostamos tarde Rascamos el tiempo hasta de donde no lo hay eh, escribimos el libro y resulta que mmm, bueno la, no solo queremos que lo compren queremos, queremos que, más que claro queremos, más. queremos que lo lean hasta el final entonces ¿qué qué tips nos puedes dar para que mmm, para que nuestro libro tenga esos ingredientes? Me encanta Gachi porque no me suena hacer esta
2: pregunta y es algo súper importante entonces mira bueno aparte de que bueno ya si has elegido bien la temática es vendible y tal pues ya tienes bastante es muy importante cómo redactes, eh, pero no quiere decir esto que tienes que redactar como si fueras un novelista, eh, tienes que tener conocimientos literarios. No, tienes que ponerte un poco la gorrita de marketing. Entonces Es muy sencillo. Eh, lo que tienes que hacer es mmm, redactar con gancho. Y dirás, bueno, ¿y eso cómo se hace? Redactar con gancho. Redactar con gancho es para que precisamente el lector siga leyendo y siga leyendo y siga leyendo y siga leyendo. Entonces yo lo que suelo recomendar es lo siguiente. En cada capítulo, no en todos, pero en casi todos, eh, tienes que empezar siempre con una frase, con 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 no con una frase, con algo que tenga un gancho, que enganche al lector. ¿Y eso cómo se hace? Pues puedes hacerlo con una pregunta, una pregunta que incite al lector a seguir leyendo. Puedes hacerlo, por ejemplo, con una estadística, que sea un poco chocante, o una declaración. Puedes empezar con una historia. Las historias encantan, encantan enganchan sí. pero no historias, no cuentes eh, 20 páginas de historia. No, es simplemente para introducir el tema. Uh -huh. vale Luego, di de lo, que va, de lo que vas a hablar en ese capítulo, desarrollalo luego, y luego no siempre, no siempre, pero te puedes plantear si al final de cada capítulo pones un plan de acción o algo para que el... Llevarlo lector, a la práctica. Llevarlo a la práctica. Eso, eso lo puedes hacer. Al final de cada capítulo o quizá en un capítulo final. O hay libros que no tiene sentido hacerlo. Con ¿vale? un
1: resumen abajo. Un resumen, sí.
2: Un resumen eh, para que le quede bien claro al lector lo que tiene que hacer. Porque estos libros de no ficción, que estamos hablando de no ficción es para que la gente luego acabe el libro y haga algo. Claro. No se quede solamente, ah, oh, qué bonito y ya está. Porque
1: la gente compra, yo esto lo leí el otro día en uno de los tantos libros de, de desarrollo personal que, que voy eh, consumiendo todo el tiempo, decía, la gente compra transformación, la gente no te Exacto. compra un producto, o sea, la Exacto. gente compra algo que le resuelva lo que tú decías antes, que le resuelva, un, es que quieren transformar una partecita de su vida. Y en, y en todo esto que estamos hablando de, de leerlo, no leerlo, comprarlo, no comprarlo, es importante el índice, la gente lo lee.
2: Por supuesto que lo lee, importantísimo. Mira, ¿qué cosas son importantes? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ve el lector antes de comprar un libro? Lo primero, la portada. Sí. La portada, como no sea una portada atractiva, Chao. es una pena porque hay libros muy buenos que no se venden por la portada y es así de claro. Y hay muchos libros con portadas bastante caseras. O sea, que si te quieres diferenciar, fíjate qué fácil. Además, no la tienes que hacer tú. Es verdad que es una pequeña inversión, uh -huh. pero oye una cosa menos que tienes que hacer. Sí, <risa> y que te va a valer. Total. Segundo, el título y el subtítulo. Fundamental. Total. Título y subtítulo. Luego, lo que... Ve... Tú piensas un poquito en internet, sería igual que cuando vas a una librería, tú coges, te atrae el libro, vas a la sección que quieres, ves el libro, punto, te atrae por la portada, el título y subtítulo. Luego, ¿qué haces? Ves dos cosas. El índice de contenidos, Gache, que tú has mencionado, fundamental. El índice es fundamental también porque te va a servir a ti de guión para escribir un libro. Si no está bien hecho, te vas a perder. Y la contraportada. Claro. ¿Vale? Lo que es la, la sinopsis, el resumen, más que un resumen es un anuncio de tu libro, ¿no? Y,
1: y, perdón, es importante donde uno se presenta, donde uno dice quién soy, donde está, por lo general, la fotito de, del autor o la autora. ¿Eso es eh, también es importante o...? Es muy importante. Uh -huh.
2: eh, no para los todos los libros de no ficción es importante, pero para la gran mayoría sí. Es importante que en la contraportada pongas dos o tres líneas, no más, porque en la contraportada tú piensas que tienes um, un tamaño, un, una extensión de 250, 300 palabras, no más, porque si no va a quedar muy pequeñito y no se puede leer. Entonces tienes que dedicarle ahí dos, tres líneas a ti, eh, fíjate, tú antes me has hecho, me, me has hecho una presentación excelente y ha sido dos líneas, Ajá. o sea. No más, no vamos a poner la certificación coach de no sé qué, de no sé cuántos más esto, más eh, estudié, en a la universidad, que a la gente no me interesa eso. No, 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 ¿vale? se
1: aburre. Es que ahora ahora dijiste algo buenísimo en tu libro que me encantó y me, me lo anoté así en grande, que, que has dicho es que tu libro no compite con otros libros de la misma temática. Estás compitiendo con Netflix, con Instagram, con Whatsapp, eh, contanos un poco tu experiencia con esto. Claro,
2: o sea, eh, efectivamente.
1: <risa> es tremendo, eso, pero no, es la realidad. Es,
2: es la realidad, es la realidad. Entonces, eh, bueno, ¿cómo? luchar contra esto no te creas que es fácil, ¿eh? no te creas que es fácil. Pero eh, con los libros de no ficción también piensa que eh, cuando tú escribes un libro eh, que solucionas un problema donde hay un grupo de personas que lo tiene, uh -huh. es mucho más fácil. O sea, la gente eh, va a Amazon, y hablo a Amazon porque vende un millón de, de libros al día, ¿no? Wow. En todo el mundo, en todo el mundo, pero vende muchísimo. Entonces, la gente cuando va a Amazon, que son compradores, y, y buscan un libro de no ficción, o lo buscan por autores que son super conocidos, ¿vale? Entonces, ¿vale? Ahí no es, no es nuestro caso. Pero si no, lo que buscan es, bueno, porque tienen un problema, pues cómo resolver la ansiedad, eh, cómo escribir un libro, uh -huh. cómo... Eh... Cómo
1: hacerse vegano. Exacto, ¿Cómo... Sí, sí.
2: exacto. Eh, cómo perder peso, cómo... Y, 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 y si encuentran ese libro que les atrapa por el título, eh, por la portada, el título, el subtítulo, y dice exactamente eso se identifican, saben que, que que van a resolver el problema por lo que están viendo en el índice, la contraportada es eso, tu libro lo van a comprar.
1: Qué bueno. Ahora, ponele que bueno, ya estoy convencida, voy a escribir <risa> mi libro, estoy feliz de la vida, lo cuento o no lo cuento, no sé, porque bueno. Pero <risa> empiezan a haber bloqueos en el autor. ¿Qué, ¿Cuáles son los bloqueos más comunes eh, del escritor y cómo podemos vencerlos? Pues mira, eh,
2: hay dos muy típicos, ¿no? Uno es la dispersión. Uh -huh. eh, cuando la gente se pone ya, ¿no? tú imagínate que ya tú te pones, venga, voy a escribir y tal y cual, y, y claro, te empiezan a surgir cantidad de ideas, tal y cual, y bueno, ¿cómo organizo esto para que sea atractivo? Eh, ¿Cómo lo organizo en ese índice de contenidos? Entonces, esto suele ser un bloqueo bastante importante, que la gente se paraliza y no sabe muy bien cómo hacer eso, sobre todo... Yo te diría gente muy creativa, ¿sabes? Mm. Uy, eh,
1: <risa> acá, por acá. Sí, pues, no, cuando dijiste lo de la dispersión, digo, uy, me tocó, me tocó.
2: Claro, pero la gente creativa, y ¿sabes lo que os pasa? Que luego, además, os salís del... Una, hay una expresión en español, que es salir del tiesto que quiere decir que... ¡Ay, y también pongo esto! ¡Ay, luego se te ocurre otra idea! <risa> y luego otra. Y luego, y claro, eso se empieza a desparramar. Claro, y el, el libro es una de, biblia entrar, ya. No, claro. claro. Y luego también el, el síndrome del impostor, ¿no? Con dos variantes, te voy a decir dos variantes de síndrome de impostor. El que, bueno, se pone a escribir su libro, ta, 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 y entonces empieza a ver libros de otros y, uh -huh. y dice, uy, qué buenos son estos libros y qué porquería es lo que estoy escribiendo. Eso es muy típico, muy típico. Yo por eso siempre digo que no se te ocurra leer libros de otros mientras estás escribiendo. Muy lo bueno. que hacer antes. muy siempre. Bueno. Y luego otro, mira, que el otro día hablaba con un con un autor que, que, que es una personalidad en, en el mundo, de la, o sea, en, en, en España, en, en temas, bueno, en su profesión, no te puedo decir quién es, pero sí. bueno, me decía lo siguiente: dice, claro, es que estoy escribiendo, y esto es muy típico, ¿eh? lo he visto en gente muy consolidada, o sea, gente que ya es muy conocida, muy Ajá. relevante en su sector, no tiene el libro, se pone a escribir el libro. Dice, bueno, ¿y ahora qué pasa mm, si sale mi libro y la gente dice, pues vaya, pff, no este para señor o esta señora, si sí, no era para tanto? Eso es un miedo uy, uy, súper uy. paralizante, ¿sabes? Que lo he visto muchas veces, me ha llamado la atención, pero existe. Entonces, yo te diría, básicamente, eso esos dos son los que yo me he encontrado más a menudo.
1: Entonces, el síndrome del impostor y la dispersión. Esto sí. de, bueno, ay, quiero... Que por mmm, eh, como que poner muchas ideas y al final, bueno, muchos libros no deben llegar a su a, a ser paridos, ¿no? Es como que se empiezan y, y no se deben eh, concretar, qué pena. Claro, eh, pero, y,
2: y perdona Gachi, se me ha sí. uno súper importante también, ¿eh? uno tercero, que es el autosabotaje. El autosabotaje, que nos hacemos? Te pones a escribir, y es, es, sale esa vocecita eh, que te dice tú no eres capaz, quién eres tú, dónde vas… Ta ta ta. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Yo cuando algún autor, que sé que sabe, pero esto pasa en gente que también, que sabe muchísimo, muchísimo, y entonces empiezan a escribir y te empiezan a decir, no, 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 bueno, es que me voy a retrasar porque estoy leyendo más libros y tal, y pasa un mes y siguen leyendo libros, mm. tal, eso es un autosabotaje en el 99% de los casos, porque Mm, o sea, mm, es un cambio, o sea, escribir un libro es una transformación. Hablamos de transformar a los demás, sí, sí, pero, pero desde también luego, para uno. Totalmente. Y eso da miedo. Esa transformación da miedo. No te digo en todo el mundo, pero lo he visto muchas veces. Y tenemos esa vocecita, a lo mejor cuando éramos pequeños, tus en tu familia, en, tu, en, en el colegio, pues te decían que tú no eras capaz de esto, ta, ta, ta. Y eso muchas veces sale.
1: Wow, esto, bueno, hay que, en ese caso hay que trabajarlo, ¿no? Como todo.
2: Hay que trabajarlo, pero Gache, eh, hay que trabajarlo. Yo siempre digo, el, el hábito, eh, facilita mucho estas cosas. O sea, si tú ya entras en ese hábito de cada día, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que no puedes de verdad el domingo porque es que jamás en tu vida has trabajado un domingo y tal, vamos a perdonarlo
1: pero, pero el, lunes lunes, el lunes, es que tienes que
2: estar otra vez sí 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 y todos 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 los días eso ayuda muchísimo y si te pasa te pasa a pesar de todo esto lo mejor que puedes hacer es descansar dos o tres días relajarte y volver a empezar. Y volver
1: a empezar. Y también a ver qué piensas de esto, porque a mí me ayuda, eh, por ejemplo, para leer. Eh, yo siempre eh, que puedo, lo hago en el mismo lugar, con la, una luz especial, como todo un ritual, hasta con el, bueno, yo que soy muy cafetera, los que me conocen, con mi cafecito. Y es como que mi cuerpo, mi cerebro ya sabe que cuando me siento en esa silla, con el café, con el libro, a esa hora, pues hay que leer.
2: Bueno, H, o sea, eso es fundamental. Y además, bueno, yo lo puedo decir que estoy aquí con ella. Me ha sacado un tecito, unos bomboncitos. ¡Qué lindo. Tiene un estudio precioso. Es muy importante. O sea, tienes que buscar un sitio en el que estés a gusto. Ya verás que... Al principio te va a costar, pero a medida que pase el tiempo lo vas a ir disfrutando. O sea, yo conozco autores que nunca han escrito que les parecía una cosa que les daba pereza y tal, y luego le han cogido el gusto y, y, y han escrito varios libros, ¿no? O sea, es muy importante que te busques ese entorno, que estés a gusto, que no te moleste nadie, que te pongas, pues eso, cosas que te inspiren, puede ser una piedrecita o un peluche o lo que sea, una ¿no? Velita, <risa> una, velita, sí, una velita. Una velita, una velita. Eh, y, y estar a gusto, encontrarte a gusto. Y se
1: trata todo de ser feliz. Si te hace feliz eh, escribir, pues hay que escribir más. Eh, a mí se me ocurrió un bloqueo que a mí me ha pasado, lo digo porque acá soy como el conejillo de India, Sana. Eh, ¿Qué pensás de la página en blanco?
2: Vale, sí, eso también pasa, eso también pasa, y eh, que bueno un día te sientas a escribir y puff y no estás dices, es que no estoy inspirado, es que no me sale, es que no puedo, es que no sé qué, es que no sé cuántos yo para eso lo que te aconsejo es lo siguiente tú cuando te pongas a escribir Gache, uh -huh. tú escribes un día y antes de levantarte de la silla pones dos o tres puntos de lo que vas a escribir al día siguiente Ajá. porque cuando estás escribiendo estás como ya en un en modo flow, ¿no? estás fluyendo y, y, y ya te es mucho más fácil antes que ya cuando estás sentada y decir bueno, venga, pues la continuación de esto va a ser esto, esto y esto y te sientas al día siguiente y ya tienes un guión entonces va a ser mucho más fácil.
1: Esto es buenísimo. Entonces ya te sientas y tienes ahí como un. En Argentina se dice un machete, no sé cómo es y como cuando te copias, ¿no? Te copias de tu mismo, de ti mismo. Eh, me encanta una frase de tu libro que dice eh, puedes corregir una página que te sale mal, pero nunca podrás corregir una página en blanco.
2: Exacto, exacto, exacto. Entonces, eh, mira, la la primera parte de, de, de la fase de, de escritura que, es, que nosotros recomendamos, es nuestro método, es eh, volcar ese libro que tienes dentro. O sea, uh -huh. tienes primero que volcarlo y luego corregirlo. Pero simultanear las dos cosas es muy difícil, porque cuando vuelcas no tienes el juzgador. El juzgador viene después. Si te estás juzgando a la vez que escribiendo vas a frenar muchas veces y es muy probable que ese libro no se sé, acabe de escribir nunca. Entonces, hay que hacer al principio ese volcado. Luego no te preocupes, luego ya entrará esa fase de corrección. Pero ahora suelta lo que tienes, suelta lo que tienes dentro. Es
1: como, hablando mal y pronto hay que vomitarlo. Hay que o sea, vomitarlo. Vomitas así como sale y luego entra... Los... A ver, una pregunta. El... Primero lo vuelcas. Y, y acá porque lo de mil palabras al día y el, y el método eh, que, que has creado eh, son 90 días. ¿Los 90 días incluye eh, la corrección? No, son 30 días para escribir, 30 días para corregir y
2: Ajá. 30 días para publicar y promocionar ah, tu libro.
1: Ah, vale. Bueno, wow Uh -huh. O sea que esto esto va rápido. Sí, esto, esto va rápido. <risa> Qué vértigo. Por eso lo de la fecha. Por eso lo de, lo de ponerte una fecha. Porque si no, vamos, se te va al año siguiente. Y a la, ya me encanta estar eh, eh, con, con este capítulo justo ahora, porque mucha gente en el 2021 quiere publicar su libro. Mucha gente tiene cosas para decir y quiere dejarlas ordenaditas, ¿no? Ahí el, el legado. Entonces viene, viene genial. Ahora eh, tengo una pregunta que, que me toca ahí de cerca, que es, ¿tú aconsejas darlo todo en un primer libro? O sea, como ponerte ahí a contar todo lo que sabes, o prefieres como, como bueno, aguantarse y, y publicar varios. Bueno, a ver, esta
2: es una pregunta de doble filo eh, con una doble interpretación, vale. Una cosa es mmm, escribir un libro con todo tu conocimiento y que te salga un tocho de 500 páginas, que Ajá. no, esto no. Uh -huh. no no, no lo recomiendo porque la gente no lee tochos de 500 páginas eh, y otra cosa es que lo que cuentes que es eh, mira, yo por ejemplo este, este libro que tienes va sobre escribir sobre todo uh -huh. y tengo otro libro que es sobre promocionar uh -huh. ¿vale? eso es lo que te quiero decir es mejor que en lugar de ponerlo todo que lo eh, parceles en, en libros si tiene sentido tiene una entidad propia cada cosa que, que, que cuentes ¿no? pero una vez dicho esto lo que sí que yo te recomiendo que lo que hables, esa parcela, que es un solucionador concreto, cuentes todo. Hay gente que tiene miedo a contarlo todo, porque dice, bueno... Eh, Me van como, a
1: copiar...
2: Bueno, pues eso también. eso también, no solamente por copiar, sino porque a lo mejor tú tienes ese libro y luego tienes... Pues en mi caso, nosotros tenemos eh, un programa que se llama Reto, que es... Eh, 60 días para escribir un bestseller, que realmente el reto, el conocimiento, es lo que tú tienes ahí en ese libro. Eso es, yo no puedo contar más. O sea, está todo ahí, oh. todo ahí. Lo que pasa que en ese programa tienen 15 sesiones online conmigo, hay invitados estrella, hacemos una presentación y firma conjunta de libros. O sea, tiene unos añadidos muy interesantes, pero el conocimiento está ahí. Y puedes decir, hay gente que me dice, pero Ana, es que si lo pongo todo, entonces ya la gente no me va a contratar esto, tal. Mi experiencia es que es precisamente... Todo lo contrario. O sea, la forma de que la gente confíe en ti es esa. Y habrá gente que tampoco se pueda pagar o invertir en un programa, claro. pues por lo menos les ayudas con, con, con el libro, ¿no? Entonces, sí poner todo lo que puedas dentro de esa parcelita, ¿vale? Pero no te líes a contar una cosa muy muy amplia muy amplia y que te quede una cosa de 500 páginas o más
1: ¿Que cuan, cuánto
2: es lo recomendable un libro de cuántas páginas más o menos vale pues mira algo yo te diría entre unas 150 y unas 250 páginas
1: perfecto esto te lo debe preguntar todo el mundo todo el mundo a veces lo pregunta lo debes, todo el mundo veces lo y luego
2: cuántas cuántas palabras tiene que tener Eso. un capítulo
1: y cuántas <ríe> palabras dale ya que, que estamos <ríe> Me lo pones fácil. ¿Cuántas palabras tiene que tener vale. un capítulo?
2: El capítulo da igual, da igual. <risas> Incluso da igual que unos sean cortos y otros largos. Pero bueno, más o menos, más o menos. ¿Cuántos pueden tener razonablemente un capítulo? Pues yo te diría algo así, unas cuatro a diez páginas, uh -huh. más o menos, ¿vale? Cuatro a diez páginas. Puede ser más perfectamente, ya te digo, porque eso ya... Eh, la te, las temáticas son muy distintas. No sé cómo cómo va a estar organizado tu libro. Eh, hay libros que tienen 100 capítulos y hay libros que tienen cuatro Y todo es posible, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero sí que es importante no pasarnos en extensión y no pasarnos en lo que decíamos antes. Bueno, pues ya que he escrito esto, ¡ay, tal! Y alguien me ha dicho, no sé qué, pues lo voy a incluir también. ¡Ay, que no había caído en esto! Lo voy a incluir también. No, menos es más. Menos
1: es más. Pero luego el que... el mmm... Si es una bueno si es una editorial o si es eh, autopublicado no hay alguien que nos ayude con el, a pulirlo o todo 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 tiene que todo lo tenemos que hacer nosotros
2: bueno tú pules tu contenido tú pules tu contenido luego hay eh, digamos correcciones. expertos, correcciones claro. yo recomiendo o sea tú puedes publicar tu libro pues lo has corregido tú y lo publicas eso lo puedes hacer pero es muy, muy recomendable ir a un corrector, en el caso de los libros de no ficción, lo que es un corrector ortotipográfico. Uh -huh. Si está muy deficiente, mal escrito, pues entonces también tienes que meter una corrección de estilo. Pero normalmente, normalmente te lo digo porque nuestras correctoras corrigen libros de no ficción y también de ficción, y les encantan los de no ficción porque normalmente es gente profesional y están bastante bien escritos. Claro. Y que no necesitas ser un gran escritor, o sea, es bueno pues fíjate, los libros de, de no ficción, la gente lo que quiera es que, quieres es que eh, sea un, un lenguaje claro, directo, sencillo, como si estuvieras hablando con un amigo. Claro. O sea, no te compliques la vida, no, intenta no utilizar unos términos así muy profesionales. No, no, no. Cuanto más sencillo
1: y directo seas. Lo de la papilla, que decías que me encantó. Sí. Eh, cuéntanos algún caso difícil, de, 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 debes tener mil, ¿no? Pero algún autor que, o autora que se te haya acercado y, y que, bueno, que en principio así, algo difícil, pero que, bueno, luego, por supuesto, salió bien. Vale, pues mira, te puedo contar
2: el caso de Pilar Navarro, que es una una señora que tiene un restaurante Uh -huh. o sea, fíjate, no, no es ni profesional de, Bueno, tiene un restaurante Y quería escribir Sobre una experiencia personal uh -huh. Su marido era alcohólico Y Uy. ella quería contar la historia De cómo lo pasó y cómo lo superó Y este tipo de libros Son más difíciles de escribir O sea, son muy difíciles porque Porque estás tú solo Al fin y al cabo Estás tú solo escribiendo y, surge surgen muchos fantasmas, muchas cosas del pasado, que, que, es difícil, o sea, yo tengo muchos autores con este tipo de libros que lloran, o sea, lloran mucho claro. durante el proceso, es ¿no?
1: Es terapia, es terapéutico. Es terapéutico.
2: Entonces, ella le costó, le costó, porque me decía, Ana, es que tal, pa, pa, pa" pero lo acabo escribiendo, lo ha escrito en 60 días, mm. se llama Lo que el alcohol se llevó,
1: ah, y qué lo que...
2: Sí, y lo que y lo que ella... O sea, me estoy emocionando, ¿eh? porque la estoy viendo a ella. Divina. Y, y lo que te cuenta ella es... Eh, bueno, si quieres tengo un testimonio que puede, se puede escuchar, ¿no? Claro. Eh, pues ella dice, bueno, mi transformación es que soy otra persona. Es que soy otra persona. O sea, hay libros verdaderamente que, que eh, necesitas sacar eso y cuando lo sacas y lo has sacado bien y tienes... Eh, además, eh, sabes que puedes ayudar a tanta gente. Eso es una satisfacción increíble. Mira, hace poco también un médico, un médico eh, que vive en España, pero es de Haití. Él lo que cuenta no es nada relacionado con la medicina, sino eh, pues el racismo que, ha, que experimentó, los problemas que tuvo y tal y cual, y no sé qué. Y el otro día eh, le llamé y se puso a llorar. Ay. Sí, sí, sí. Porque... No pensaba que podía haberlo sacado, no podía... O sea, te estoy contando libros que son muy difíciles de, de escribir.
1: Hay otros que son más sencillos. Muy movilizadores, porque hablan de, de, de una experiencia muy íntima. Muy íntima, con muchos años... Y de dolor. La mayoría con
2: muchos años dentro, ¿sabes? Con uh -huh. muchos años dentro, que no saben expresarlo, que cómo lo organizan, que... Entonces... Para mí, la verdad que, que luego verles llorar de emoción o, o la alegría, ¿sabes? Para mí, o sea, ¿cómo no voy a tener el trabajo más bonito del mundo, gache? Qué
1: lindo, me encanta, me encanta, se le ve a Ana una mujer feliz, súper... Eh... Eh, que disfruta. Recién se le llenaban los ojos de lágrimas cuando hablaba de esta mujer y a mí también, porque claro, la tengo acá delante y, me, y me, me emociono. Y ahora no sé de qué, qué te voy a preguntar, pero bueno, a ver. A ver, a ver qué tengo acá anotado. Eh, me encanta eh, me, vamos a algo más material, ¿no? Porque la gente también se pregunta o tiene fantasías para un lado o para el otro. A veces uno saca un libro y la gente piensa, uy, esta se va a forrar, o <risa> <risa> entonces, eh, ¿qué? Cómo, cómo el tema del dinero y de lo comercial, ¿no? Con un libro, cómo es, eh, ¿qué, por dónde uno gana, se ve, se gana con cada venta, se gana al publicarlo, cómo funciona. Bueno, mira,
2: eh, bueno, se gana son los royalties, ¿no? Tú cuando publicas un libro en Amazon eh, Amazon te paga un porcentaje sobre la venta del precio que tú pones, porque tú pones el precio. Ajá. Más o menos eh, eh, lo que ganas por libro vendido en digital es un 70% del precio de venta al público uh -huh. y en papel viene a ser en torno más o menos a un 30%, ¿no?
1: Uy, qué poco, ¿no?, el
2: 30%. Bueno, las editoriales te pagan un 8 un 10.
1: Mm, nada.
2: claro. Eso es lo que te paga una editorial, o sea, te paga tres veces más te paga Amazon o sea por el que papel conviene... y mucho más por el digital. Claro,
1: o sea que conviene autopublicarlo. Sí, eh, mira, fíjate,
2: para el tema este que dices que te ha parecido poco, el, eh, lo que es el royalty, no el uh -huh. porcentaje, ten en cuenta que Amazon corre con el gasto de impresión. Es decir, tú eh, subes el libro en digital y en papel, Ajá. Amazon se encarga de imprimirlo, y eh, distribuirlo. A ti no te cobra nada. vale Pero claro, ellos tienen unos costes. Por, por eso supuesto. es menor. Por eso es menor, ¿sabes? Es ah, un, muy bien. alrededor de un 30%. Entonces, eh, lo que vas a ganar con un libro no te va a retirar del trabajo que tienes día a día. No te no, vas no. a comprar un Porsche ni una casa muy bonita. No. Con los royalties de un libro de no ficción, no. Quizá con varias novelas de éxito, sí. Pero con un libro de no ficción, no. Pero vas a poder vivir muy bien de los clientes que puedas hacer gracias a tu libro. Claro. ¿Vale? Te, te da autoridad. Claro. Y llegas a mucho público que no llegarías de otra forma. Ten en cuenta que cuando tú publicas en Amazon, como os decía antes, eh, es un portal de compradores, que sí. ya es un filtro importante. La gente cuando va a Amazon va a comprar. En Google no sabemos. La mayoría va a estar brujuleando eh, buscando información. Entonces, esa gente que ya te ha comprado un libro que te ha leído, o sea, tú fíjate la autoridad sí, que tienes, sí, 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 lo sí. que te creas no le vas a tener que convencer que tú sabes del tema cuando quieras venderle un producto, un infoproducto, un servicio que tenga que ver con, con tu libro, entonces para mí concretamente, yo siempre que he emprendido, yo he hecho tres emprendimientos y lo primero que he hecho ha sido escribir un libro, lo primero no era nada conocida en, en el sector, no tal, y era la forma de darme autoridad digamos que es la mejor tarjeta de presentación para luego tú eh, bueno, pues mejorar tu marca personal y, y vender otras otros servicios, otros infoproductos, etcétera.
1: Claro, qué bien, sí, sí, esto me, me parece súper interesante. Bueno, yo soy como muy romántica y entonces es como que hace tiempo ya que iba, quiero escribir un libro y bueno, ya me siento, bueno, ya mismo empecé a bocetarlo, empecé a escribir el índice. Ah, qué bueno. Eh, y la verdad que tu libro me vino en un, en un momento justo y, y genial y por eso también estoy tan apasionada con este tema porque me está resolviendo un montón de, de preguntas. Hay una frase en tu libro que me encantó que dice con respecto a este tema de, de lo que dices del, de que no te vas a retirar ni a comprar una casa, pero dice, considera que cada día que pasa sin lanzarte a la escritura dejas de ganar dinero. Ah, eso por supuesto,
2: eso por supuesto. Eh, mira, yo si el primer libro de esta colección eh, lo hubiera escrito hace 15 años, pues hace llevaría ya 7 años más eh, viviendo de, de de lo que más me gusta y vendiendo y viviendo razonablemente bien, ¿sabes? Entonces, eh, es que un libro es que son tantas cosas, que son tantas sí, cosas sí, sí. lo que te aporta que, que cuanto antes o sea no no lo pienses a mí me da pena bueno luego por fin lo hace no pero a mí da mucha gente que lleva muchos años no meses muchos años tal cual no se deciden, tal papa yo lo entiendo o sea no es fácil tampoco o sea no vamos a no, decir porque que si no esto todo el mundo
1: es... si no todo el mundo escribiría claro
2: exactamente y no todo el mundo escribe y sobre todo no todo el mundo acaba de escribir un libro porque sí que hay gente que tal, empiezas quitó algo, no sé qué, no sé cuánto. Y esto que has hecho tú, dices, bocetar, es básico. O sea, tienes que tener muy, muy, muy... muy o sea, muy claro aunque luego el, el índice lo vas a cambiar seguro. Uh -huh. Pero tienes que partir de algo. Tienes que partir de una estructura porque es que si no es Sí, de es pensar, imposible. bueno,
1: ¿de qué voy a hablar? ¿Qué es lo que quiero aportar? ¿Qué es lo que me preguntan la gente? No solo por Internet, los mensajes privados... ...sino cuando alguien me conoce... ...ah, qué tal Gache... ...y qué me preguntan... ...bueno, responder todo eso en, en un libro... ...claro, mira... ...yo,
2: ¿sabes cómo se me ocurrió... ...empezar a el, el primer curso que hice? ...cuando pregunté... ...en, en esa, precisamente... ...cuando pregunté a mis suscriptores... Eh, ...cuál era la principal barrera que tenían... ...para hacer lo que yo iba a enseñar...
1: Uh -huh.
2: ...y me dijeron el tiempo... ...me sorprendió... ...fíjate que es una cosa evidente... ...pero el 80% me pareció muchísimo... ...digo, madre mía... Un 80% tiene este problema. Y entonces dije, ya está, voy a, voy a escribir, voy a hacer un curso para escribir el libro en 60 días. Qué bueno, qué claro.
1: felicito, Ana, genial.
2: No, pero eso, eso lo puedes hacer tú también, lo puede hacer todo el mundo que, o en tu entorno, si tienes una lista o tus oyentes, oye, ¿cuál es el principal inconveniente que tienes, o el principal dolor o tal que tienes para conseguir esto que tú sabes? más o menos de la temática que que va a ser tu libro. Uh -huh. Yo en mi caso además les dije que les daba un regalo y entonces contestaron muchísimo
1: más. Claro, porque que, si no Sí, que esto pasa también muy Sí, gente. que pasa también en tu sí. en tu libro que das un regalo, pues bueno, yo me apunté por supuesto porque claro, eh, lo enriqueces más todavía. Eh, hay test de qué tipo de autor eres y, y plantillas que te ayudan. Entonces, vamos, vas corriendo a Internet y te y vas por tu regalo. Ana, bueno, ya estamos casi por terminar. Me falta la última pregunta que le hago a todos mis invitados. Pero antes de esta última pregunta, quería que nos cuentes qué, qué nos dejamos, algo que sea importante que, que los oyentes sepan, que algo para inspirar, en este nuevo año
2: bueno pues eh, piensa eh, si para ti puede ser interesante dejar un legado en este mundo o sea no solamente todo lo que hemos hablado de bueno pues eh, que tus eh, estructurar tus conocimientos transformar eh, transformarte tú eh, ayudarte para potenciar tu negocio sino dejar un legado en este mundo dejar tu semillita vale para, para ayudar a muchas personas a un conocimiento que tú tienes y es único. O sea, cada uno tenemos unas experiencias y conocimientos únicos que no tiene otra persona. Piensa si eso puedes ayudar a un grupo de personas en, en, en algún aspecto y si quieres dejar ese legado. Y si es así, escribe un libro.
1: Qué bueno, Ana. Y, y como tú bien dices, sin ruta no hay libro, así que atrasar la ruta y, y a ponerse a escribir. Y la última pregunta, Ana, ¿un sueño por cumplir? Pues mira, te voy a
2: decir un sueño por cumplir que tengo. Yo hace bastantes años estuve viviendo en Australia. Ajá. Y me encantó, es un país que me encantó porque me encanta la playa, me encanta la naturaleza, pero luego a, la, a su vez es un país desarrollado, que es muy cómodo, ta, ta, ta. Y siempre he querido volver, siempre he querido volver. Siempre, y van pasando los años, los años, y claro, te aparece porque dices, son 24 horas de vuelo, ta, 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 ta. Y el otro día eh, les dije a mi familia, digo, mira no vamos a hacer cuando pase esta pandemia tal nos vamos a ir todos y, y nos Australia? vamos a ir a Australia tenéis que coger quince días porque menos imposible y es el sueño por así un poquito más cercano por por cumplir
1: qué bueno se te va a cumplir seguro ojalá, se, es más, mucho más difícil escribir un libro y ya tienes un montón así no que, te creas no te creas muchísimas gracias Ana qué placer no solo escucharte sino conocerte verte es un placer de persona mil gracias por estar aquí
2: no a ti mil gracias Gache por por me encanta porque se nota que, que te preparas las entrevistas y eso para el entrevistado es súper agradable, o sea, tienes aquí unas notas subrayadas, o sea, chapo. Ay, muchísimas lindo. gracias, ha estado súper a gusto, de verdad, Gachi. Gracias a
1: ti, Ana, y muchísimas gracias a ti, querido oyente, por estar ahí cerquita, episodio tras episodio. Si te ha gustado este capítulo precioso, no olvides suscribirte, compartirlo y comentar esto que hemos hecho especialmente para ti. Te espero en el próximo capítulo de Sé feliz donde estés.
2: Recuerda que puedes suscribirte a Sé feliz donde estés en Spotify, Evox, Apple Podcast, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita. Si te ha gustado lo que has escuchado, déjanos tu comentario o tus cinco estrellas para que podamos seguir creciendo. Y si quieres más material, puedes seguir a Bocasi en Instagram, arroba Gache Bocassi, o entrar en
0: nuestra página web sefelidondeestés.com. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.